0: Wie vor drei Wochen schon, jetzt auch wieder Klaus vom Haus aus der Friedelstraße zu Gast bei Radioaktiv. Hallo Klaus. Hallo. Ja, wir zeichnen dieses Gespräch vorher aus, weil Klaus vom Haus muss leider auch seine Arbeitskraft im Kapitalismus verkaufen. Deswegen haben wir uns spätabends vor Ausstrahlung dieser Sendung am Dienstag getroffen, um uns mal rückblickend etwas über die Räumung des Kiezladens Friedel 54 zu unterhalten. Ich war heute vom Haus. Dort stehen Kerzen, es liegen Blumen es hängen interessante Gedichte und auch andere Sachen und Mitteilungen dort an der Wand. Wie ist denn die Stimmung gerade? Ja, also jetzt gerade aktuell
1: sitzen auch wieder einige Leute da. Ähm, genau, die Dekoration hast du gerade schon beschrieben. Es kommen äh, den Tag über ständig Leute vorbei und reden mit einem, wenn man sich da trifft, äh, machen Fotos, legen irgendwas ab, ne, bringen Blumen, zünden Kerzen an und so weiter. Also es gibt eine große Betroffenheit und eine große Solidarität äh, im Kiez selber auch. Ja, so gelegentlich zeigt sich dann nochmal irgendwie ein rechter Spinner, der dann irgendwie rumpöbelt äh, und irgendeine Scheiße erzählt. Ähm, also tatsächlich in der Regel wirklich äh, Scheiße. Äh, aber die absolute Mehrzahl ist, Mensch, die Leute sind betroffen, die können das irgendwie einordnen, diese Räumung, und sie finden das scheiße.
0: Ja, wir haben ja, in der vergangenen Woche eine ziemliche Eskalation der Gewalt erlebt, die ganz klar von der Polizei ausging. Ich meine, es war ja. Ja ein absoluter ziviler, ungehorsam, gewaltfreier Widerstand in der besten Tradition Martin Luther Kings. Ich habe gerade vor kurzem mal wieder eine Doku von ihm gesehen, wo er erklärt, dass gewaltfreier Widerstand die Fähigkeit ist, die Gewalt der Gegenseite zu ertragen, um eben ein deutliches moralisches Zeichen zu setzen. Ich war selber nicht immer Anhänger dieser Aktionsform. <lacht> ich hatte auch eine Menge Kritik da dran, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Was ich dort gesehen habe, was mir selber möglich war überhaupt zu sehen von den Absperrungen aus, war schon, dass die Leute sehr ruhig, sehr geschlossen vor dem Friedelladen saßen und sich in keinster Weise gewehrt haben und teilweise mit äußerst rabiaten Mitteln dort wegbefördert worden. Ähnliche Szenen konnte ich dann selber auch erleben, später in den umliegenden Straßen. Ähm, ja. Du wohnst ja in der Friedelstraße. Wie hast du die ganze Situation erlebt? Ja, also ich und auch meine Nachbarn
1: sind äh, tief betroffen, schockiert, ein bisschen zu traumatisiert von dem, was wir da erleben mussten. Das ist für, für viele, das ist ja, um es nochmal klar zu sagen, eig eigentlich ein ganz normales Mietshaus. Äh, viele der Menschen sind jetzt nicht unbedingt übermäßig äh, politisch aktiv gewesen, zumindest. Ja. Ähm, und haben insofern auch noch nicht allzu viele Erfahrungen mit so Polizeigewalt, beziehungsweise Brutalität äh, machen müssen. Hm. Das hat sich für viele jetzt geändert, ja. Also es war äh, schrecklich, was wir da sehen mussten. Redet
0: ihr da drüber, Arbeitet ihr das auf? Ja, also, natürlich. weil du sprachst jetzt von Traumatisierung und war ja. ich mein, nicht das, hast du das Gefühl, dass Leute jetzt so eingeschüchtert sind, dass sie vielleicht den Widerstand aufgeben wollen gegen ihre Verdrängung, gegen die Nein. Mieterhöhung?
1: Nein. Nein, das, äh, das glaube ich nicht. Also das ist zumindest nicht das, was ich äh, so gehört habe. Ähm, im Haus nicht. Also die Menschen im Haus waren ja auch im Haus. Also die waren, die mussten das zwar mit ansehen und äh, psychisch ertragen, aber nicht physisch. Ja, oh. Also wir, wir wurden ja nicht äh, tätlich angegangen von den Gewalttätern in Uniform, wie die Menschen, die unten saßen. So. Hat die
0: Polizei auch versucht, in bewohnte Wohnungen zu gehen an diesem Tag?
1: Nein, das nicht. Zum Glück nicht. Äh, das hätten wir auch mit den anwesenden Anwältinnen äh, versucht zu verhindern. Mhm.
0: Ja, eine Sache, die vielen aufgestoßen ist, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, ich weiß nicht, ob dir der Begriff des Berliner Supermollis bekannt ist. Ja. Bei der Räumung der Mainzer Straße, für alle höheren Hörer, die das nicht kennen, 1991, glaube ich, oder 1990, ja. schon sehr, sehr lange her, hat die Polizei... Unheimliche Gewalt angewandt. Sie hat damals auf Demonstranten geschossen, scharf geschossen und hat äh, ja auch ansonsten ihr ganzes Arsenal aufgefahren. Nicht nur die Berliner Polizei, es waren damals auch Polizeikräfte aus ganz Deutschland anwesend, um eine besetzte Straße zu räumen damals in Friedrichshain, die Mainzer Straße. Und um all diese Gewalt, die dort passiert ist, zu rechtfertigen, äh, setzte sie eine Presseente in die Welt, dass ein sogenannter Supermolli, ein riesiger Glasbehälter mit Benzin und Diesel im Verhältnis 2 zu 1, glaube ich, gemischt worden sein soll. Und das als Molotow-Cocktail äh, umschrieben, sozusagen auf Polizeibeamte als Brandbombe oder so weiter, gefeuert werden sollte. Im Nachhinein stellte sich raus, es war totaler Bullshit. Und es war einfach ein Versuch der Berliner Polizei, äh, eben diese Gewalt zu rechtfertigen und vor allen Dingen eine Solidarisierung mit betroffenen von betroffenen Anwohnerinnen oder Leuten, die das in Medien verfolgt haben, zu verhindern. Das ist damals nicht gelungen. Es kam ja, ich glaube, noch am Abend nach der Räumung der Mainzer über 10.000 Berlinerinnen auf die Straße, um ihren Unmut dagegen zu äußern. Und das ging ja auch in den Folgewochen weiter. Äh, seitdem haben wir diesen Effekt, dieses solche, ja, solche... Geschichten in die Welt zu setzen, um eben eine Solidarisierung zu verändern, haben wir sehr oft erlebt. Also ich erinnere mich da an äh, sogenannte Bomben äh, auf der 1. Mai-Demo, die zur Verhinderung der Demo führten, was sich später als irgendwelche Stromkabel, die am Straßenrand lagen, entpuppte. Ich glaube, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren war das bei der 1. Mai-Demo. Wurde als Rechtfertigung genommen, um die Demo auseinander zu auseinanderzuprügeln. Ähm, es gab viele andere Beispiele. Ein so ein Beispiel hat sich vor unser aller Augen oder Ohren oder auch unseren Twitter-Accounts bei eurer Räumung geeignet. Es wurde dort behauptet, die Tür zum Kellereingang, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. sei unter Strom gesetzt worden und daher seien Polizeibeamtinnen und Beamte unter Lebensgefahr gewesen, weil sie hätten sterben können. Also die Polizei hat sozusagen suggeriert, dass diese Menschen, die dort gewaltfreien Widerstand leisten und sich eben von diesen schlägernden Uniformen verprügeln lassen, versucht hätten, Polizeibeamte umzubringen. Kannst du uns dazu was erzählen? Ja,
1: dazu kann ich was erzählen. Das ist nämlich äh, die Eingangstür zu den Kellern der, der Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses. Also von uns, unsere Kellertür. Äh, die hat mit dem Kiezladen nicht allzu viel zu tun. Ähm, Außer,
0: dass sie sich unter ihm befindet, vermute ich.
1: Richtig, ja. Und äh, da gab es mal irgendwann so einen Zugang, der da aber schon lange zu ist. ja. Äh, und es ist so... Ja, dass es eine reine, reine Propagandalüge ist. Wenn das stimmen würde, wäre ich persönlich schon jetzt seit äh, Donnerstag oder sagen wir seit äh, Mittwochabend tot, denn da habe ich äh, unseren Keller äh, selber auch noch betreten und auch diese, diesen Türknauf da angefasst. Mal ganz abgesehen davon dass es äh, elektrotechnisch, äh, so wie das da dargestellt wurde, wohl nicht ohne weiteres möglich ist. Die,
0: die Berliner Polizei hat die Meldung einen Tag später zurückgenommen, offiziell. Sie haben gesagt, es, äh, sie hätten sich da geirrt. Ja. Aber sie haben es mittags am Tag während der Räumung über Twitter verbreitet mit einem Foto von dieser Kellertür genau. und behauptet, in der Friedelstraße seien Mordversuche gegen Polizisten im Gange. Ja, Propaganda. Ja. Das ja. ist eine reine Propaganda. Ja. Wir haben... Ähm, also das hat online sehr gut gezündet, alle möglichen Gisten, AfDler oder sonst wie haben sich reichlich im Netz ausgetobt. Ich habe auch in den Berliner Medien, die diese Meldung gebracht haben, keine großen oder mindestens genauso großen Meldungen gesehen, die das wieder zurücknehmen am Folgetag. Also es gab auch Berliner Medien, muss man anständigerweise sagen, die das nicht so übernommen haben, mhm. die gesagt haben, laut Meldung der Polizei, das war mehrfach zu lesen und zu hören. Ja. Also es gab wohl schon am Tag selber doch gesunde Zweifel, auch in der Medienlandschaft. Nicht von allen, aber mhm. von einigen, ob diese Meldung denn wirklich stimmt. Denkst du, dass... Also ich meine, warum... Gut, warum die Polizei das macht, ist eindeutig. Sie wollte eine Solidarisierung und Betroffenheit der Menschen, die das aus den Medien erfahren, verhindern. Ja. Aber denkst du, dass das funktioniert hat? Jein. Also bei den etwas
1: klügeren Menschen nicht. Und man muss es ganz klar sagen. Äh, also die Medien, die das vor allem, die dann gar nicht mehr weiter darüber berichtet haben und sich erstmal drauf gestürzt haben, waren ja vor allem so die, die Boulevard-Springer-Medien, ja. Mhm. Aber mit Ausnahme der Welt, die ja auch zu, zu Springer gehört, ja. Ja, die das sehr kritisch tatsächlich beleuchtet hat. Ähm, diese Springer-Medien, BZ, Bild und so weiter. Ähm, die haben sich nicht mehr um eine Richtigstellung bemüht. Warum auch? Ja, die, die arbeiten und leben ja von so Fake News praktisch, ja. Ja. Ähm, Und das Problem ist natürlich, dass die, die unkritischen Leserinnen dieser Zeitungen äh, das so übernehmen und bei denen ist das auch in, in den Köpfen. Und das habe ich vorhin schon angesprochen: so die, die rechten Spinner, die gelegentlich, also nicht sehr oft, aber so gelegentlich da irgendwie vom Haus da rumhüpfen und irgendeinen Scheiß erzählen, das sind natürlich diejenigen, die völlig verblendet sind, auch von so einer Hetzpresse, ja, die glauben dann sowas, mhm. und die glauben sowas auch gerne, ja, die regen sich gerne auf, und dann sind das da auch noch irgendwelche, irgendwelche Suspekten, Linken, die sehen irgendwie anders aus, die geben sich anders, oder irgendwie, ne, die sind laut, irgendwie unangepasst, kritisch, das, äh, Gefällt dem deutschen Michel, aber auch, wie ich heute gesehen habe, dem äh, rechten türkischen Jugendlichen nicht.
0: Andererseits ist mir aufgefallen, dass Läden, die ich jetzt nicht, oder Kneipen, die ich jetzt nicht zu den progressivsten Einrichtungen im Neuköllner Kiez einschätzen würde, sich mit euch solidarisiert haben. Sogar ähm, bei euch schräg gegenüber, der Hatana, hat ein Wimpel, Friedel bleibt in der vergangenen Woche im Schaufenster. Ja. Ich muss sagen, das ist eine großartige Geste denn also breiter kann der, kann der Widerstand gegen diese Zwangsräumung kaum ausgedrückt ja. werden, denn ähm, das ist ja, diese Kneipe ist ja auch bekannt im Kiez jetzt äh, ganz unabhängig von der Friedelstraße gehen Leute, viele Leute dort nicht gerne hin, andere vielleicht sehr gerne und ich will die Kneipe auch gar nicht weiter werten, aber dass die sich so klar gegen eure Zwangsräumung gestellt haben, das finde ich, fand ich ja. zumindest herausragend
1: ja äh, hat uns alle irgendwie gewundert Uh, allerdings, also wenn man mit den Leuten spricht, dann wirkt das schon zurückhaltender, dann sagen die häufig, ja, sie sind neutral, aber haben natürlich Verständnis tatsächlich für den Kampf gegen Verdrängung und meinen auch so, ja. also sie können es ja auch treffen. Das, und, ist und das ist ein Grundgefühl. Interessanter
0: Punkt, glaube ich, dabei.
1: Ja, das ist ein Grundgefühl, das äh, einfach sehr viele Menschen in Berlin gerade teilen, ja, da gibt es ja auch irgendwie so Umfragen zu, dass äh, rund die Hälfte der... Berliner hier in der Stadt ähm, Angst hat, in der kommenden Zeit verdrängt zu werden durch Mietsteigerungen. Berechtigt. Berechtigt, richtig. Ich glaube,
0: hier sitzen zwei Leute am Mikrofon, denen das selber so geht.
1: Exakt. Ja. Ja. Also insofern äh, ist das der Punkt, ähm, wo man dann zusammenkommt, ja? wo äh, tatsächlich Solidarität auch möglich wird und äh, geschieht, ja, auch irgendwie über irgendwelche äh, Abgrenzungen hinweg. Und ja, das ist im, im Kiez ziemlich eindeutig. Und man muss auch sagen, das ist auch der Punkt, wo der so den, den herrschenden äh, gefährlich wird. Ja, ja?
0: daher da ja wahrscheinlich dann solche Enden wie verstromte türgriffe ja also es ist schon ziemlich kreativ ja. auf eine art also ich war jetzt nicht richtig überrascht dass so eine ente kam an dem tag aber die art und weise ist immer wieder verblüffend wie sowas aufgezogen wird ich frage mich manchmal wer die stichwortgeber sind ich weiß dass ähm, springer presse auch mit zu den medien gehörte die von der polizei durchgelassen wurden und ja. es ist aus der vergangenheit bekannt dass es eine enge zusammenarbeit zwischen äh, den medienverantwortlichen ja. der polizei und diesem Verlag gibt. Ähm, man, man gut, so, ich, lasse, ich lasse die Suggestion an dieser ja. Stelle. Man, äh, man sollte
1: noch hinzufügen, dass äh, eben andere Pressevertreter tatsächlich auch systematisch ausgeschlossen und äh, zum Teil, zum großen Teil tatsächlich auch geprügelt wurden. Ja?
0: ja, der Pressevertreter, der hier am Mikrofon sitzt, kann sich dieser Beobachtung anschließen. Ja,
1: genau. Das ist äh, natürlich auch ziemlich krass, ja. Äh, dass nicht mal davor,
0: davor zurückgeschreckt wird. Ähm, Wobei das in Berlin kein neues Phänomen ist. Die Berliner ja. Polizei prügelt seit Jahren Journalisten. Ja. Es gibt ja sogar einen jo Fotojournalist, der mit Verweis auf die Praxis der Berliner Polizei, nicht nur der Berliner Polizei, aber eben auch juristisch das Recht erstritten hat, einen Helm als Schutz ja. tragen zu können, als Demo-Berichterstatter.
1: Verständlicherweise, ja. Und er hat das
0: durch mehrere Instanzen gebracht. Und... Ähm, also selbst bis in die höchste Justiz scheint die Einschätzung zu sein, dass Polizeibeamte das, das Recht der Presse nicht nur brechen, sondern massiv angreifen. Ja. Und ähm, das, ist, das ist schlimm, aber das war jetzt äh, sozusagen nur eine erneute Bestätigung bei der Räumung. Mhm. Ähm, noch eine Frage, der Kiezladen ist ja jetzt geräumt, es gibt... Ja. Viele Gruppen und Initiativen. Du selber bist ja, wie gesagt, nicht aus dem Kiezladen, sondern aus dem Haus. Aber hast du vielleicht mitbekommen, wo bleiben denn jetzt diese ganzen Gruppen und diese ganzen Initiativen, die da laufen? Gibt es Ausweichräume? Gibt es irgendwelche Ideen, wie das in Zukunft weitergehen soll? Hast du da schon was mitbekommen? Gute Frage.
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Außer, dass es natürlich, also da ja der Laden auch unter anderem äh, tatsächlich von... von Menschen direkt aus dem Kiez auch getragen wurde. Ja. Also aus der Richtung gibt es schon die Idee, dass man das Programm weiterfährt und halt zu Not dann vor der Tür.
0: Ja, Das ist ganz interessant, weil da gibt es ja auch äh, historische Beispiele in Berlin. Ja? Die ja. Marchstraße wurde ein Jahr lang belagert, <lacht> bevor sie äh, bewohnt wurde, also nach der ersten Räumung. Ein, ähm, ja, heute also ein ehemaliges linkes Projekt, was heute eher ein kommerzieller Tourischuppen ist, das Kreuzberger SO36, wurde zwei Jahre lang nach seiner Räumung, 1988 war das glaube ich, mit dem Programm auf dem Heinrichplatz fortgesetzt, bis dann der Bezirk nachgab und den, den Laden zurückgab oder vermittelte, dass der Laden zurückging an eine betreiberin -Gruppe, die es heute so überhaupt nicht mehr besteht, aber solche Beispiele hat es ja in der Vergangenheit viele gegeben, also Gut, wir beide können jetzt keinen Kaffeesatz lesen, was passieren wird, ja. aber ähm, der Sommer steht vor der Tür, Richtig. Das ist eine gute Jahreszeit, um sowas zu machen und wenn sowas passiert, werden wir natürlich hier in der Sendung drüber berichten und auch die Termine ankündigen, was da los ist. Ja. Spannend wird äh, in der Hinsicht
1: dann tatsächlich auch, ähm, wie geht dann auch die Politik damit um. Ja? Also zum einen die Berliner Politik, wie auch die Neuköllner Politik, die ja zum Teil äh, sehr gehadert hat damit, ja? da hätte zum ich, Teil
0: äh, eben auch nicht. Also Da hätte ich noch eine Frage, wenn ich da kurz mal einhaken ja. darf. Am Tag der Räumung wollten ja dann auch alle B- und C-Klassenpolitiker irgendwie was gesagt haben zu ja. dem Thema. Ähm, da war ja hier auch die SPD-Bürgermeisterin Giffey zu mhm. hören dass sie das ja sehr bedauere und dass sie in dem Konflikt zwischen der Friedel und dem Besitzer auf Vermittlung gesetzt habe, aber durch irgendwelche ominösen Gewaltandrohungen, die sie nicht näher konkretisiert hat, Richtig. die Besitzer eingeschüchtert waren. Das fand ich sehr interessant. Die scheint euren Besitzer zu kennen. Du hast mir ja letztes Mal hier erzählt, ihr wisst nicht, wer der Besitzer eures nee, Hauses Moment. ist. Also sie
1: sprach von den alten Eigentümern. Ach so. Und abgesehen davon, die Besitzer sind wir. Und die Unterscheidung gerät immer so in, in Vergessenheit, aber die ist eigentlich sehr wichtig. Wir nutzen das Haus, wir sollten eigentlich auch darüber bestimmen, wir sind so. die Besitzer. Ne? Ja. Die Eigentümer, die stehen nur auf dem Papier mit irgendwelchen Firmen und Unterfirmen, die in Luxemburg und sonst wo registriert sind, im Grunde interessieren die uns nicht. Das Problem ist natürlich die, die strukturelle Gewalt, die hinter denen steht, ja. die nämlich zum Beispiel ganz schnell einschreiten würde, wenn wir endlich unserer, unserer schönen Idee von einem hübschen Gartenprojekt im Hof ähm, wirklich mal nachkommen würden. Ja. Hm. Das würde ganz schnell an Grenzen stoßen. Ja. Auch würden wir gerne entscheiden, wer in die zwei freien Wohnungen im Hinterhaus, die gerade ziemlich teuer durchsaniert und modernisiert werden, wer denn da preiswert einziehen darf als Teil mhm. unserer Hausgemeinschaft, aber das dürfen wir nicht entscheiden.
0: Ja, aber leider. vielleicht wäre es, es würde, diese Frage muss ich ihr wahrscheinlich selber stellen, aber mich würde mal unheimlich interessieren, ob sie weiß, wer der aktuelle Besitzer dieses Hauses ist und warum so. ihre Vermittlungsversuche da so in <lacht> äh, so ähm, ja, versandet sind ja. oder ob sie die überhaupt jemals unternommen hat. Also Ach. Quatsch, also
1: von, von Frau Giffey erwarten wir überhaupt nichts ah. mehr, ja, die, äh, die hat sich auch, also die ist auch eine, äh, mehr eine Freundin der Unternehmer- und Eigentümer-Lobby, äh, als wirklich von, auf Seiten irgendwie der Mieterinnen und Mieter. Das ah. tut sie halt, sie tut halt so, dann äh, klar, irgendwann wird auch wieder gewählt. Ja. Aber man muss festhalten, sie hat ordentlich verkackt, ja, sie hat das Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen, sie hat sich... Äh, Damals ja. bei den Verhandlungen, als der Richtig. Bezirk das
0: Vor Vorkaufsrecht gehabt hätte und ja. das in einen sogenannten städtischen sozialen Wohnungsbau das Haus hätte überführen können.
1: Zum Beispiel, oder ja. eben an die Stiftung, die bereit stand, mit uns gemeinsam im Mietshäusesyndikat Miets das Haus zu erwerben. Mhm.
0: Ja, also ja. alles nur heiße Luft bei der Be Neuköllner Bezirks-SPD. Ja.
1: Und mindestens, äh, also man, man, man muss, äh, wenn man die Geschichte hier der SPD sich im Bezirk und in der Stadt anguckt, äh, man kommt nicht darum, äh, vom Baufilz äh, zu reden und äh, na, man will ja niemandem direkt was äh, unterstellen, aber so die, die Kapitalisten, gelernt. genau, gelernt ist gelernt <lacht> und so die, die Freundlichkeit äh, gegenüber äh, Kapitalisten, ja, die, die letztlich hier die, die, die den dicken Profite rausziehen wollen, die ist schon sehr ausgeprägt und man kann sich sicher sein, dass der ein oder andere Euro da irgendwie in irgendwelche SPD-Parteitaschen gefl geflossen ist.
0: Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit dem Haus. Ähm, Danke. Wir werden natürlich weiter berichten, wenn Aktivitäten des ehemaligen und jetzt aushäusigen Kiezladens weitergehen. Ja. Und
1: Wir hoffen natürlich, dass der Laden wieder in das Haus einzieht und wir unsere alten Nachbarn wieder da begrüßen können. Ja. So, denn die Hausgemeinschaft steht ja geschlossen dahinter, dass sie nicht möchte, dass dieser Laden da zwangsgeräumt wird, beziehungsweise wurde.
0: Also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
1: Richtig. Es geht weiter.
0: Gut. Ja. Euch einen schönen Sommer. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.